0: Juste un petit mot avant de commencer, tu trouveras en descriptif de cet épisode un lien qui te permet d'avoir accès à une série de 9 mails pour découvrir mon meilleur système d'organisation mis à jour régulièrement. N'hésite pas, tu pourrais bien apprendre des choses. Bonjour, je suis Cédric Ouattine d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à devenir un meilleur manager au quotidien. Aujourd'hui, nous terminons notre série sur la routine du lundi. Bonjour Laurie. Bonjour Cédric. On continue. On arrive à la troisième partie de notre podcast sur la routine du lundi, qui ne se fait pas forcément le lundi, oui, mais oui. la routine hebdomadaire. Euh, alors très très vite, je rappelle les, surtout les, 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 six les, les grands principes. Avant, c'est une routine donc, qui se fait toutes les semaines, donc hebdomadaire, qui guider. est programmée pour toute l'année, qui dure à peu près une heure, entre une heure et deux heures, et pendant laquelle vous ne devez absolument pas être dérangé. Elle contient six rubriques, donc je vais citer, mais vous verrez que dans le programme que je vais vous donner, Là, on va, donner on une va une les retrouver. Routine standard, ouais. La première chose, c'est la préservation de la vie personnelle. La deuxième, ce sont les rendez-vous avec soi-même. La troisième, c'est les rendez-vous avec les autres. La quatrième, c'est la revue de toutes les listes de tâches. La cinquième, c'est la maintenance de la boîte aux lettres. Et la sixième, c'est votre administratif général. Ok. On rentre dans le vif du sujet avec une routine standard Oui, tout à fait. Euh, — Au fur et à mesure de l'utilisation de ma routine, je l'ai améliorée. Donc en fait, euh, au début, je faisais un peu les choses par ordre d'importance, c'est-à-dire dans l'ordre que je viens de vous citer avec, euh, avec les six rubriques. Mais en, en fait, je me suis rendu compte que si je faisais comme ça, ça me permettait de faire ce qui était le plus important avant. Et si jamais j'étais interrompu, bah, du coup, de, d'être, d'être interrompu sur le moins important, oui. c'était l'avantage. Mais le désavantage c'est que ça me prenait beaucoup de temps et qu'il y avait pas mal de retours en arrière. Donc je vais vous donner quelques exemples, les raisons pour lesquelles il ne faut pas forcément faire par ordre d'importance. Vous voyez que, en réalité, dans ce que je vous ai donné comme rubrique, les trois premières rubriques, donc programmer en fait c'est rendez-vous privé, c'est ça la programmation. C'est de programmer des rendez-vous de toute façon. Les trois c'est programmer des rendez-vous. Donc les trois premières rubriques, c'est plutôt l'agenda. Et donc en général, je faisais ces trois étapes. J'avais un agenda super clean, bien préparé à l'avance. Et quand je faisais la revue de mes tâches, et en particulier de mon encours, je me rendais compte que je vais programmer un nouveau rendez-vous avec moi-même, parce que dans mon encours, il y avait le budget, et que le budget, en fait, euh, okay. ça prenait beaucoup de temps. Et donc, marche arrière, je me programmais mon, mon budget, du coup, je devais redécaler, et en fait, je, ré... je retouchais mon agenda. Autre exemple, je passais en revue toutes mes listes de tâches, donc j'avais une liste de tâches super, enfin, toutes mes listes de tâches étaient clean, et après, je vidais ma boîte aux lettres et je me rendais compte qu'en fait, je devais rajouter remettre des tâches, remettre des choses à jour parce qu'en fait, dans ma boîte aux lettres, il y avait des choses qui avaient une influence là-dessus. Ou bien, lorsque je faisais mon administratif, je vidais ma banette parce qu'on en parlera, ce sera un des bonus à la fin, comment gérer euh, facilement son bureau. Son bureau Mais dans ma tête. banette, je trouvais quelque chose qui me disait que je vais ajouter un rendez-vous ou des tâches. Donc en fait, je revenais à nouveau en arrière et c'était un peu compliqué. Je ne savais plus trop où, je, où j'en étais dans les étapes. Donc, l'ordre de la routine du lundi que je vais vous donner, mais encore une fois, c'est ma façon de faire parce que, au début, j'ai, je me suis dit « le plus important, je le mets devant », puis après, je me suis dit bah, « non, c'est moins efficace », etc. Donc, ça, ça a été mon processus de réflexion. Donc, j'essaye de vous donner quelque chose qui est le plus efficace possible. Et peut-être que pour vous, ce ne sera pas comme ça, ça qu'il faudra priorités faire. De toute façon. Mais je répète, de essayez de quand même de cette, mati- de cette manière-là pendant un mois ou deux, et puis ensuite, je vous ferai euh, de l'amélioration. Tout en gardant à l'esprit les six rubriques qui pour moi sont indispensables. Donc voilà ce que ça donne. La première chose que j'ai faite pour être sûr de rien louper dans ma routine du lundi, c'est que j'ai créé une liste. Alors j'utilise Google Task hein, pour mes listes, mais si vous voulez utiliser un bout de papier, c'est bien aussi. Mais ça, c'est une liste que je vais réutiliser toutes les semaines. Donc c'est quand même mieux qu'elle soit sous informatique, parce que la manière dont je vais procéder, c'est que dans cette liste, j'ai toutes les étapes de ma routine du lundi. Et au fur et à mesure que j'avance dans ma routine, je coche ce que je fais. Alors c'est peut-être un peu infantile, un peu basique, etc. Mais au moins, si jamais je suis interrompu pour une raison X ou Y, je, je sais pas. où j'en étais. Et quand je reprends, je reprends au bon endroit. D'accord. Donc, comment je fais bah, j'ai, j'ai ma liste, qui est chronologique. Je prends la première tâche. Alors la première tâche, on verra, je vais vous le dire dans un instant, c'est vider ma banette. Et tant que j'ai pas vidé ma banette, je coche pas. Ensuite, je coche. Vider la bannette sur le bureau. On verra. Je vais vous expliquer ce que c'est. Et ensuite, vider ma boîte aux lettres. Tac. Je je ne la cocherai que lorsque j'aurai fait l'étape d'avant. Une fois que j'ai fait tout, c'est-à-dire que je suis au bout de ma routine, bah, je décoche tout parce que c'est la même liste qui va me resservir la semaine prochaine. D'accord. Si jamais je suis interrompu, je dis n'importe quoi parce que ça peut arriver, on va mettre tous les moyens pour ne pas se faire interrompre, puis malheureusement, parfois, ça arrivera. Je suis en plein milieu de ma routine, et tout d'un coup, il y a un truc qui arrive, on débarque dans mon bureau en disant, il faut aller entreprise l'entreprise tout de suite, c'est une liste qui l'alarme s'est mise en route, il y a un incendie, machin, c'est tout, j'arrête, j'y vais. C'est une liste qui s'appelle routine, alors ouais D'accord. c'est une liste qui s'appelle routine du lundi. Qui reprend les. Elle n'a que six tâches, que six, six événements. Non, en réalité, c'est plus détaillé que ça. D'accord. Mais oui, elle a six grandes... Vous allez voir que dans, dans toutes les étapes qu'on va, par lesquelles on va passer, en fait, il y a les six rubriques qui sont réunies. D'accord. Alors, je vous donne la liste. Alors, avoir cette liste, c'est intéressant, ça vous donne de la souplesse. C'est un concept dont on a parlé régulièrement. Plus vous êtes organisé, plus vous êtes souple. — Souvent, on croit l'inverse. Quelqu'un qui a des outils d'organisation, on se dit c'est qu'il est trop rigide, rigide, il veut tout régenter, etc. Pour moi, c'est exactement l'inverse. Moi, je suis pas quelqu'un d'organisé là-bas. Je suis quelqu'un de totalement euh, euh, désorganisé. Mais le fait d'avoir des outils d'organisation, ça me permet justement d'avoir de la souplesse. Le fait d'avoir un agenda ça, qui est bien tenu, ça me permet quand quelqu'un vient me dire « Écoute, j'ai envie de te voir », de pouvoir lui dire okay. « bah OK, on se voit tout de suite », et puis de décaler un rendez-vous « Je sais que j'ai pas perdu le contrôle ». Euh, la liste de tâches, c'est pareil. Je dis pour une raison XY, je dis n'importe quoi, il y a une panne de courant. Vous ne pouvez plus euh, relever votre boîte aux lettres ou vous ne pouvez plus accéder à Internet. Bah, du coup, vous allez démarrer un peu plus bas dans votre liste, mais vous saurez ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas Parfait. fait. Donc vous pourrez reprendre, peut-être plus tard le soir, quand vous aurez plus de temps, la, la routine là où elle en était. Donc je vous donne la liste, puisque c'est sûrement ça que vous attendez tous. Première tâche, euh, elles sont deux. C'est vider les inbox, ou vider les boîtes aux lettres. Donc au cours de cette... Et je, on reviendra hein, là-dessus. Au cours de ces, de ces deux tâches, de ces tâches, vous allez faire deux choses. vider votre bannette inbox, c'est-à-dire que sur votre bureau, il est absolument primordial, indispensable, et ça ne marchera pas si vous ne le faites pas, vous ayez une bannette dans, dans laquelle tous les documents, toutes les choses qui rentrent, Soit vous, se, se retrouvent. On pose pas sur un bureau, on pose toujours dans une bannette. Bon, bref, je vais y revenir, hein, ça fait partie des bonus. Mais première chose que vous allez faire, vous allez vider cette inbox. Alors comment vous allez la vider, je vais vous l'expliquer après. Deuxième... Mais pour ça, il faut au bureau. Deuxième, Alors, ça, c'est, si c'est la bannette de votre bureau. Si tu, l'as fait, si tu fais ta routine à ta maison... Eh tu... ben il faut prendre sa bannette. D'accord. Il suffit de la mettre dans un... C'est tout ce qu'il y a à traiter. D'accord. Après, il y a des gens qui n'ont pas de bannette, j'en connais pas beaucoup. Moi, je pensais que j'en aurais jamais besoin parce que je suis assez euh, euh, techno, un petit peu geek sur les bords. Je pensais que j'aurais jamais besoin d'une bannette puisque tout passe dans mes mails, etc. Je scanne les choses, Merci. etc. En fait, on a toujours besoin d'une bannette. Donc, première tâche, vider la banette Inbox, c'est-à-dire celle, la banette d'entrée, en fait, ou la bannette de réception, vous l'appelez comme vous voulez. Deuxième étape, vider votre boîte aux lettres. Et là, je parle des mails. Troisième étape, passer en revue et mettre à jour les listes de tâches. Ensuite, on passe à toutes les tâches qui correspondent à l'agenda. La première, c'est passer en revue les agendas des collaborateurs, c'est-à-dire les lire sur 15 jours. Programmer sa vie privée. Programmer les 1 à 1 et les réunions récurrentes. Programmer les encours et les relances, c'est-à-dire les rendez-vous avec moi-même. « Programmer les relances et les encours », moi je l'ai déjà dit. « Programmer les autres réunions de travail ». Là, on a fini avec l'agenda. Et ensuite, « Administratif »,« Classer ce qui est dans votre outbox ». On verra ce que c'est tout à l'heure, mais en fait, en gros, sur votre... Il euh, y a la bannette d'entrée et la banette de sortie. Et il y a une bannette d'encours. C'est les trois bannettes dont vous avez besoin sur votre bureau. Ensuite, « Faire ses comptes ah, ». C'est ma liste, hein. c'est à ce moment-là que je fais mes comptes, moi, personnel. Lire ses indicateurs ». Alors ça aussi, c'est de l'administratif personnel. Moi, j'ai des indicateurs sur l'entreprise. C'est à ce moment-là que je les regarde. Et ensuite, les notes de frais. Donc, je vous le répète sans m'interrompre. Videz la, la bannette inbox. Videz la boîte aux lettres, donc les mails. Passez en revue et mettre à jour les listes de tâches. Passez en revue les agendas de vos collaborateurs. programmer sa vie privée. programmer ses 1 à 1 et ses réunions récurrentes. programmer ses encours et ses relances programmer les autres réunions de travail, ensuite c'est l'administratif, classer Outbox, faire les comptes, indicateurs et notes de frais. Voilà la routine de base que vous allez utiliser. Ensuite, il y a peut-être des étapes que vous allez éliminer, d'autres que vous allez ajouter, mais je dirais que c'est le squelette avec lequel vous allez travailler. Et là, il y a une heure de boulot à peu près. D'accord. Donc là, tu commences par vider ta banette Inbox et ta boîte de réception. Ouais, c'est mes éléments d'entrée en fait. En fait, ces deux choses-là, c'est tout ce qui vient euh, vers moi de la part de l'extérieur. C'est-à-dire que les mails, bah, c'est des gens qui m'envoient des mails. Donc il y avait un moment où il faudra que j'en fasse quelque chose. Et ma banette, bah, c'est le courrier à lire. C'est aussi mes post-it. Quand j'ai pas eu le temps de mettre ça dans ma liste de tâches, euh, tiens, il faut que je pense à ça, bah, j'écris sur un bout de papier et je le mets dans la banette. Parce que je sais... Et cette c'est, c'est, sera traitée Voilà, parce que je sais que cette bannette va être traitée. Alors l'idéal, c'est de le faire tous les jours, ça. C'est-à-dire de repartir du bureau avec une bannette vide, vide. et une boîte aux lettres vide. C'est ce qu'on va essayer de vous, vous faire faire quand on parlera de, de la réception des mails. Mais comme je disais, l'idéal, il est idéal, donc il ne se produit pas forcément. Mais le minimum vital, c'est ce c'est, que je dis, c'est une, c'est une fois par semaine. Mais c'est vraiment le minimum. C'est pour ça que quand tu disais tout à l'heure, j'ai pas répondu tout de suite, mais quand tu disais tout à l'heure, « bah Oui, mais moi, mon inbox, elle est au boulot, alors que je fais ma routine du lundi chez moi. » Ah ouais, bah Moi, ce que je fais quand je pars du boulot, comme j'essaye de vider ma boîte, ma, mon inbox ouais, au ouais. fur et à mesure, je prends le peu qui reste et je le mets dans un classeur, et, et dès que j'arrive chez moi, je le mets dans mon inbox chez moi. Ouais, d'accord. Je fais pas de distinction entre mon inbox du boulot et entre ouais. celle de... Pour moi, c'est la même chose. C'est des choses qui vont... Euh, de me permettre de m'organiser. Donc, c'est vos éléments d'entrée. Euh, vous avez vidé donc votre inbox. En fait, on va y revenir en détail sur la gestion des mails, mais en gros, qu'est-ce qu'on fait quand on vide son, sa boîte aux lettres mail ou son inbox C'est la même chose. On prend le premier élément et on le traite tout de suite. Et on Alors, a... Par exemple, si c'est un gros document que tu dois lire Alors, On a trois manières de le traiter. Un, la première chose à se poser, c'est est-ce que j'ai une action à mener un magazine. Bah donc un magazine, c'est quoi l'action à mener c'est, Ça un m'intéresse livre. pas, je le jette, ouais. ça vous le faites tout de suite. Ou c'est, tiens, il faudra que je le lise, c'est parce qu'il y a sûrement des articles qui m'intéressent. Donc il une Et la troisième, c'est classement. C'est-à-dire, pff, j'en ai pas besoin euh, tout de suite, mais peut-être que j'en aurai besoin à l'avenir. Donc si c'est du classement, vous le mettez dans votre outbox, parce qu'à la fin de votre routine, vous allez vider votre outbox. On peut avoir en... une balette archivivante vivante à la rigueur. C'est l'en-cours. c'est l'encours, c'est en en fait. Donc je dis trois, quatre figures, enfin quatre. Première chose, je prends, je prends le document, ça sert à rien, je jette jette direct, google Deuxième chose, il y a une action et cette action, elle est. Ça va prendre un peu de temps. Elle va prendre du temps. C'est mon encours. Troisième chose, elle classement. Temps. Ouais, et quatrième chose, elle prend pas de temps. Elle prend moins de deux minutes. Faut La règle, c'est, c'est deux, deux minutes. minutes. Ouais. Si c'est deux minutes, je le fais, je fais tout de suite. Mais seulement si c'est deux minutes. Parce que si c'est un magazine à lire et que vous vous mettez à lire, c'est mort. Votre routine, elle va être morte. Si c'est un un magazine que vous devez lire, mais vous ne savez pas trop quand, c'est dans votre encours. Si c'est un magazine que vous lirez peut-être un jour, ou que vous ne lirez peut-être jamais, mais vous voulez quand même l'avoir dans votre système de classement, ça va au classement. Je prends des exemples. Un relevé de banque, il doit être classé. Donc je le mets dans mon outbox. Une facture, j'ai un chèque à faire. Et une enveloppe à réaliser, deux minutes, je fais tout de suite. Un mail qui me demande de faire un budget, je ne vais pas faire ça maintenant, je le me mets dans mes encours. Un mail qui me demande de répondre à un client export, je crée une entrée dans ma liste consacrée au sujet que je veux avoir avec mon responsable export, ce n'est pas à moi de le faire. Je vous donne des exemples, mais on va rentrer dans le détail. Mais c'est pour vous dire que la première étape, déjà, c'est de vous mettre clean par rapport à vos messages qui sont dans votre mail. Vos messages vocaux, si mmh. vous en avez, et tout ce qui est dans votre inbox, euh, c'est-à-dire les factures, les machins, oui. enfin, tout ce qui arrive sur votre bureau en permanence. Voilà pour, la, pour l'inbox et la boîte de réception euh, mail. Pour tous les points d'entrée. Mmh. Ensuite, tu mets à jour tes tâches. Voilà, toutes mes tâches. Donc là, comme j'ai, j'ai d'ailleurs... On, on a là. vidé toutes les entrées. J'ai vidé toutes mes entrées j'ai des choses qui sont parties dans mes listes de tâches. Là, je vais simplement relire mes tâches. Et encore une fois, il va falloir être résistant. Il va, pas falloir, il va vous allez essayer de ne pas sauter sur toutes les tâches parce que si vous commencez à démarrer une tâche qui va vous prendre une demi-heure bon. vous ne terminerez jamais votre routine du lundi donc qu'est-ce que je fais quand je mets à jour mes tâches je reformule les tâches qui ne sont pas claires souvent j'ai noté ça en vitesse je ne comprends plus trop ce que je lis une tâche on verra, on en parlera plus en détail ça doit commencer par un verbe et ça doit être très clair vous devez, faire exa- vous devez savoir exactement ce qu'il faut faire et ensuite ça doit être très, la première étape d'un projet, ça doit être une tâche qui est très simple. Donc on rentrera dans le détail, mais disons que c'est le moment où vous reformulez les choses pour que ce soit plus clair. Première chose. Ensuite, vous vérifiez que les tâches sont dans la bonne liste. Par exemple, très souvent, et ça c'est hyper important pour votre délégation, vous allez vous rendre compte que dans votre encours, il y a des choses qui relèvent en fait d'un collaborateur. Donc c'est le moment où vous vous dites, mais non, mais en fait c'est pas dans mon encours que ça doit faire. Je vais devoir le déléguer. Donc ça va, par exemple, je disais tout à l'heure je reçois un mail export, boum, je, je suis en train de vider ma boîte aux lettres, je lis, euh, tiens, il y a machin euh, qui est un client export qui m'appelle, euh, puis je ne réfléchis pas, pas suffisamment, je dis, bah, c'est dans mon encours, il faudra que je le rappelle. Quand je vais faire la revue de tâches, je dis, bah, non, c'est pas moi, ça c'est mon responsable export. Là, Donc, je vais le liste. mettre je mets dans la je, liste 1 je je un à 1 un du responsable export, puisque je vais lui en parler quand je le verrai en 1 à 1. J'élimine les tâches qui sont effectuées, vous verrez, ce sera vachement fréquent, vous allez euh, voir votre liste de tâches, vous allez dire bah non mais ça je l'ai déjà fait cette semaine, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Vous ne l'avez pas forcément un jour. Euh, vous allez aussi avoir des doublons, c'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que il euh, y a trois fois en fait, vous avez noté trois fois la même chose. Bah, peut-être parce que vous êtes en retard avec cette troisième mail que vous recevez de la part de votre responsable pour, que, pour lui répondre. Donc vous allez tout éliminer, vous allez recréer une tâche euh, globale pour ces trois choses-là. Vous allez aussi vous rendre compte des rendez-vous avec vous-même. C'est-à-dire qu'en lisant les tâches, vous allez vous dire, « Tiens, mais faut que je... telle chose, c'est toujours pas traité, il faut que je fasse une réunion avec un tel parce que ça prend du retard. » C'est là aussi que moi, je vais faire les entrées pour ma réunion d'équipe. C'est-à-dire que nous, on a une réunion tous les lundis après-midi. C'est au moment où je vais regarder toutes mes tâches, etc., que je vais envoyer vers ma liste réunion d'équipe toutes les choses qu'il faut que j'aborde durant cette réunion d'équipe. Ensuite, tu passes à l'agenda. Ouais. Et là, je vais travailler sur 15 jours. C'est-à-dire que je vais travailler sur la semaine à venir et la suivante. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails, hein, puisqu'on va faire un podcast spécial pour ça. Mais disons que je vais regarder... La première chose que je vais faire, je vais regarder mon agenda déjà tel qu'il est. Et je vais regarder celui de mes collaborateurs en même temps. Juste pour m'imprégner de ce que j'avais prévu de faire. Euh, Éventuellement, ça m'arrive aussi de regarder la semaine d'avant pour voir ce qu'on fait mes collaborateurs, etc. C'est juste une manière pour moi de me dire, tiens, euh, il, il en est là, tiens, cette semaine, il va pas être là parce qu'il est en tournée. Il devait rencontrer un tel. Euh... Voilà, c'est ça. Il devait faire ça aussi. Donc je vais m'imprégner je... de mon agenda tel qu'il est aujourd'hui, puis de celui de mes collaborateurs. Ça me permettra, par exemple, comme j'ai mis un à un aussi, euh, le lundi après-midi, après ma réunion d'équipe, de ne pas débarquer et de ne pas avoir l'air de ne pas savoir où ils en sont. Et j'ai une réunion d'équipe aussi, donc euh, c'est bien que je sache à peu près euh, ce que tout le monde a prévu de faire euh, cette semaine et la semaine prochaine. Donc là, je m'imprègne, je n'écris rien dans l'agenda. Ensuite, je vais programmer rendez-vous privés, c'est-à-dire mes week-ends, mes soirées, éventuellement une journée que je, je dois prendre dans 15 jours, etc. Par exemple, je dois aller au conseil de classe de mon fils le mardi soir, ben, je le mets à ce moment-là, je sais déjà que ma journée de travail, elle va s'arrêter juste avant que j'y aille. Ça m'évite aussi, de, au dernier moment, de me dire « mince, j'avais oublié telle chose, et du coup, de, voilà, que ça saute. » Je vérifie que mes un à 1 et ma réunion d'équipe sont bien programmées, qu'ils n'ont pas à être déplacés, sinon je les déplace. Hein. Euh, et je programme mes réunions avec moi-même, mes encours et mes relances. Donc ça, on, je réexpliquerai quand on parlera des agendas, mmh. mais c'est indispensable de le faire. Sinon, votre vie, ça va être que du quotidien. Ouais. Si vous ne mettez pas ces rendez-vous avec vous-même, ça ne marchera pas. Bref, c'est à ce moment-là que vous visualisez les 15 prochains jours, que vous les organisez, et c'est très important. Ok. Déjà, si vous faites tout ça, c'est déjà la différence est énorme. énorme, 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 énorme. Parce que là, on a déjà structuré. Là, vous avez structuré, vous avez une vision... On s'est enlevé une grosse charge de pression. Ah non, je insiste. Hein. La, la semaine qui va démarrer, si ça tombe, ce ne sera pas la semaine que vous avez prévue. Tout d'un coup, il va falloir bouger des choses. Mais au moins vous le ferez en connaissance de code. C'est maîtrisé. C'est maîtrisé et vous restez souple, du coup. Ouais. C'est-à-dire, s'il y a une interruption... On, j'y reviendrai quand on parlera de l'agenda. Par exemple, ça dépend des postes, mais je conseille d'avoir jamais un agenda rempli à plus de 70%, à personne. Et d'autres personnes, je vais même leur dire, euh, il faut qu'ils soit. Euh, <rire> alors, d'autres, je vais leur dire, c'est 30%, je dis n'importe quoi, quelqu'un ouais. qui est euh, en, en SAV, ou etc., il ne faut pas qu'il programme plus de 30% de son qu'il temps. Qu'il tout le disponible. reste est consacré au client. Il faut qu'il soit disponible. Et ensuite, ça va bouger. Mais au moins, plus vous laissez d'interstices dans votre agenda, plus c'est facile de déplacer des de choses. Déplacer. Enfin, après, tu parlais de l'administratif. Ouais. en fait, c'est, c'est, ensuite, une fois que j'ai fait tout ça, je fais mes comptes, mes comptes bancaires, etc. Euh, mes notes de frais, je vide ma banette outbox, parce que je l'expliquerai plus en détail tout à l'heure. mais... En fait, dans mon outbox, il va se retrouver tout ce qui doit être classé ou tout ce qui doit partir au courrier. Je regarde mes indicateurs hebdomadaires au niveau de l'entreprise et euh, voilà. Et et, et, et je me remets à jour en fait globalement. Alors, ça prend combien de temps à peu près euh, En tout, l'ensemble de tout ce que je viens de dire, ça me prend entre une heure et une heure et demie. bah, L'administratif, c'est variable. hein. Et puis quelquefois, bon, bah, je regarde mes notes de frais, euh, j'ai trois tickets, euh, bah, c'est tout, je le fais pas cette semaine-là. Mais au moins, je me pose la question. Ma bannette à outbox, il euh, y a trois feuilles, je me dis, bon, hein, c'est pas... Ok, ensuite, vous avez promis des bonus. Ouais. Alors, j'ai deux bonus pour vous. Euh, alors, c'est deux choses qui m'ont vraiment aidé beaucoup personnellement, mais qui sont pas forcément adaptées à tout le monde. Euh, pas, euh, je, c'est pour ça que j'ai tenu à séparer les deux choses, D'accord. pour moi la routine du lundi, ça, c'est... quoi que vous fassiez, si vous êtes manager et que vous voulez euh, faire face, vous devez faire ce que je vous ai mis. Alors les rubriques seront plus ou moins grandes selon votre poste, euh, votre personnalité, etc. Bon par contre les deux bonus, moi j'étais, je suis quelqu'un de spécialement euh, mal organisé en général, et il y a deux choses vraiment qui m'ont aidé à, à m'y retrouver un peu mieux, donc je vous les donne. Si vous voulez les prendre, vous les prenez. Si, vous les prenez, si ça ne vous intéresse pas, vous ne les prenez pas, C'est n'est pas très grave. Le premier, c'est l'organisation d'un bureau. Euh, moi, je m'aide de trois outils ou quatre outils ultra simples, euh, allez, on va dire cinq, euh, dans l'organisation de mon bureau. Et en fait, l'organisation de mon bureau au personnel et au travail, c'est exactement la même. Il y a donc euh, trois bannettes. Une qui s'appelle inbox, l'autre qui s'appelle outbox, et la troisième qui s'appelle en cours. Oh. Un classeur, une espèce de pochette que je trimballe partout avec moi, et un système de rangement, c'est-à-dire des boîtes à archives. Alors, comment ça marche L'inbox, c'est-à-dire la bannette bleue, là, c'est tout ce qui rentre. Dans mon bureau. C'est-à-dire, euh, je reçois du courrier, ça tombe dedans. Euh, j'ai une facture que je dois régler, ça tombe dedans. Des documents à classer, ça tombe dedans. Tout ce qui rentre. Un truc. Euh, oh, mais au fait, il faut que je. Je sais pas quoi. J'achète ce bouquin parce que j'ai entendu à la radio que c'était vachement bien. Je note sur un bout de papier, je le mets dans ma manette. Je balance tout, euh, ce qui devra être de toute façon revu. Voilà. Au, au minimum une fois par semaine. Rien ne se pose directement sur le bureau, sauf ce sur quoi je suis en train de travailler à ce moment-là. La deuxième bannette, c'est en cours. En fait, c'est tous les documents euh, que je ne peux pas classer dans mon système de rangement tout de suite. Euh, mais je veux les avoir en accès rapide sur mon bureau parce qu'ils vont être utiles dans la semaine, dans les 15 jours, etc. Ouais, c'est ce j'appelle sont... les archives vivantes. Ouais, c'est ouais. archivé, mais on en a besoin, donc ça va vivre dans la semaine. C'est ça. Par exemple... — Dedans, j'ai euh, sur celui de mon bureau, j'ai tout, j'ai mon classeur de 1 à 1, par exemple. C'est un truc que je prends tout le temps, oui. en permanence. Euh, j'ai réservé un billet d'avion. C'est dedans. Parce que je sais qu'à un moment, euh, je vais devoir le besoin bon. Je vais pas le classer, mais je vais pas le laisser dans mon non, inbox dans ni dans mon outbox. Bon. Ça doit pas sortir. Mm-hmm. Euh, d'ailleurs, la pochette dont je parlais tout à l'heure, que je trimballe avec moi, c'est aussi une forme de, de ce que tu appelles archive vivante ou moi j'appelle en cours. C'est ce que je veux avoir sous la main ouais, tout le temps tout quand temps. je me balade. Donc l'usage de la pochette et de la bannette en cours, c'est un peu le même, sauf qu'on ne peut pas se balader quelquefois avec tous ces en cours. Il y a un dossier de 500 ouais. pages, vous vais pas le trimballer toute la semaine, mais au moins vous savez où il est. Bon, ensuite, le fonctionnement euh, résumé, c'est. Euh, au fur et à mesure de ma routine, je le disais, je vide mon inbox, c'est-à-dire que je sors ce qui est dedans. Soit je le traite tout de suite, les chèques, etc. Et je les mets sous enveloppe, je les timbre, etc. Je les mets dans mon outbox. Outbox, c'est tout ce qui doit sortir du bureau. Sortir, tout ce que j'ai... Et une fois que j'ai, 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 j'ai terminé, bah, je fais le tour de mon bureau. Je prends mon, ma bannette outbox, qui est au courrier, je vais le mettre au courrier. Ce qui doit aller vers des collaborateurs, ça va vers des collaborateurs. Et ce qui doit être classé, bah, ça part en classement. Exactement. Voilà. Et si je suis interrompu, encore une fois c'est toujours le principe, si je suis interrompu pendant mon classement, bah au moins les choses sont... Ce qui est traité est déjà traité, ce qui est à traiter, etc. Ça, ça permet de ne pas en avoir de, de, de partout. Part, partout. Et puis tu as du temps à rechercher, après les documents, euh, Sur une pile de documents à rechercher, tout ça. Ouais, tout à fait. En plus, on est plus efficace. Ah, et puis moi, d'expérience ouais. ça fait quand même un petit moment que je fais du management, etc. Les gens qui me disent, non, non, mais oh, oui, mon bureau, c'est n'importe quoi, mais en fait, je m'y retrouve. C'est pas aussi. Jamais, 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 jamais. jamais. J'ai non, vu c'est quelqu'un du qui gaspillage. Ouais. C'est, c'est du gaspillage. On le fait quand on fait une intervention line. Dans un bureau, c'est quand même une des premières choses qu'on fait. C'est les premières sources de gaspillage. C'est clair. Deuxième bonus, mes journaux. Alors là, c'est encore plus personnel. Moi, j'ai intégré dans ma routine du lundi. Je ne l'ai pas cité parce que, en fait, ça arrive au moment où je fais l'administratif. Ça. Je ne l'ai pas cité parce que là, c'est en perso et qu'on oui. a chacun sa manière de fonctionner. Mais euh, moi, j'ai deux journaux. Ce que j'appelle les journaux, en fait, c'est des documents électroniques, mais qui sont accessibles de partout. J'utilise le logiciel Evernote pour faire ça, pour être sûr de les avoir en permanence en accès. J'ai deux journaux, donc un personnel et un professionnel, et je note ce qui s'est passé dans la semaine et les réflexions que je veux conserver. Alors pourquoi je fais ça Ça peut paraître un peu pareil, un peu puéril, euh, mais au moins ça m'oblige à poser les choses. Et ce qui est intéressant, j'ai un historique. Et de temps en temps, c'est quand même assez intéressant quand vous êtes vraiment euh, vous êtes débordé, etc., de se replonger dedans pour pouvoir se dire « bah ouais, mais j'ai quand même vachement avancé le mois dernier, j'étais quand même en train de me dire qu'il y avait tel problème, etc. Aujourd'hui, c'est résolu, etc. » Donc moi, c'est aussi une manière, encore une fois, de, de vider ce que j'ai dans la tête, de l'écrire et de pouvoir y revenir un petit peu plus tard. Donc ça peut être des notes euh, euh, insignifiantes, ça peut être des choses un peu plus réfléchies, etc. Mais c'est une des choses que je fais au moment où je fais... Euh, c'est vraiment le moment où on, La routine de l'année, c'est le moment où on se remet un petit peu en recul, on se réorganise, on remet de l'ordre, etc. Voilà. Pour mieux démarrer. Voilà, voilà. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux redonner vite fait le déroulement de la routine Pour ça, tout plaisir. le monde va pouvoir démarrer euh, dès lundi prochain. Voilà. Dès lundi prochain, vous pourrez démarrer, puis on attend vos réflexions. Euh, donc voilà la liste. Hein. Videz la bannette Inbox. Videz la boîte aux lettres mail. passer en revue et mettre à jour toutes les listes de tâches. passer en revue les agendas des collaborateurs sur 15 jours. Programmez votre vie privée. Programmer les 1 à 1 et les réunions récurrentes, Programmer les encours et les relances, Programmer les autres réunions de travail, ensuite vous passez à l'administratif, classez ce qui est dans votre outbox, faire les comptes, lire les indicateurs de gestion, et, faites vo- et faire vos notes de frais, vos notes de frais pardon, tout ce qui est administratif. Ok. Voilà, donc la semaine, euh, la, la, au prochain podcast, on démarra... Euh, commencera vraiment à étudier les outils d'organisation euh, euh, de manière plus précise. Et vous verrez que ça enrichira au fur et à mesure la qualité de votre routine euh, du lundi. Alors, n'hésitez pas à prendre une photo de votre bureau aujourd'hui <rire> et une photo de votre bureau dans 15 jours. Ok, on lance, euh, on lance le... On lance le. ça le, sur le forum. Euh, ouais les photos, je ne sais pas si on peut les mettre. Par contre, si vous pouvez les envoyer par mail, ça euh, nous fera bien rire. Avant, après. Allez, bon courage. A euh, très bientôt, au à revoir. bientôt.